Добрий вечір тобі, пане господарю. Радуйся. Ой, радуйся, земле. Наш подкаст записує новий епізод. Доброго вечора. З вами... Не, тихо, я говорю. Добрий вечір. З вами подкаст моєї дружини про книжки. І я його мозг і краса Сашко. Добрий вечір. Добрий вечір. Мені здається, коли я зроблю підбірку зі вступу, де ти починаєш або щось співати, або щось молоти, неясне. Це буде такий... В кінці, коли ми перестанемо записувати подкасти, ми зробимо нашим слухачам такий підбірочку. Ми ніколи не перестанемо записувати подкасти. Наше покликання. Ми знайшли своє покликання в житті і ніколи його не покинемо. Трендіти нон-стоп. Натурі. Вася, мені дуже ексайтед. Я вже говорю... А, я не сказала про яку тему. У нас буде сьогодні епізод. Та ще вроді рано. Не те, що ти пропустила це. Я така що я вже хочу сказати. Але я спочатку, перед тим, як сказати, про що ми будемо говорити, а ви і так знаєте, бо там буде підписано. Я хочу сказати дві штуки по попередньому випуску, де ми обговорювали про культуру читання в Україні. Про Федорів. Так, і Федорів. Я хочу сказати, що в Калуші відкрилась книгарня є. Ура! Я би тут ставила оплески, але мені лінія. Едітати потім це аудіо. Це оплески. Так, це оплески. Ну так от варто було нам сказати, так вони вже... Тупо на другий день. Тупо на другий день підсвітилися і відкрили. А друга річ, це те, що Федорів нам написав, так? Ні. Блін, так було б епічно. Він такий, ей, що ви, почому ви мене уніжаєте, я папа бренда? Що? Як я там по-русски говорить? Я не знаю, я забув вже просто, я давно не чув російської мови. Що? Гарно дуже. Здравствуйте. Все, не мене будемо чіпритися. Я б ще не слава, я не сказав. Так, коротше, вітаємо Калуш. А друге, я хотіла сказати, мені здалося, що я трохи занадто багато захейтила Емму Антонюнку. Я хотіла сказати, я насправді дивлюсь її канали, і мені якось... А вона тобі написала. Ні, вона мені написала. Зробити маленький дисклеймер, що насправді я її поважаю контент контент-креаторку, я дивлюсь її там подкаст-асиметрію і тому подібне, але мені не подобається, як вона себе репрезентує, тому отак от, коротше, так. Так, трошки полегшила цей удар. Полегшила. Перестраховочка на випадок, що колись ти станеш публічний, ти вже займаєш до одному. Так, потім вона буде хейтити, як Іво Бобола, дякую, я не готова. Все, тепер переходимо на нашу тему. Сьогодні ми говоримо про мемуари, і ми перемоємо кісточки Меттю Парі і Принцу Гаррі. О, Боже, так. Що, в принципі, це могла бути одна книжка, мені здається. Не називається, в мене є все, я себе дуже шкодую. Я люблю якось об'єднувати книжки, які ми обговорюємо, і цю книжку я можу об'єднати тим, що Принц Гаррі обожнював серіал «Друзі», і він себе співставляв з Чендлером. Блін, я можу об'єднати тим, що вони обоє нитіки. Це теж, так. Що хочу сказати про те, я сьогодні буду багато говорити, бо я обажаю говорити про відомих людей, всякі плітки. Мене не ту тему подкасту вибрали. Так, я хотіла якраз сказати, що перед історією створення нашого подкасту я шукала, про що я хочу, я хотіла про щось говорити, треба було якусь платформу, де я можу виговоритися. Відомо, я її забороняю говорити, бо жінка не повинна говорити в хаті. Так, я хотіла знайти свою аудиторію. І я вибирала між книжками, бо я подумала, в принципі, я навчити почитаю, можу заговорити про книжки. Але основна тема, основна ідея, я хотіла записати подкаст про якусь поп-культуру, де буде обговорювати, там, не знаю, плітки про Брітні Спірс, теорії змов про Аврі Лавін, що вона там вмерла, а насправді жива. Коротше, ці всі штуки, я хотіла про це все говорити, а потім про книжки, бо... Не знаю, чого. Може, колись буде ще подкаст про бубкультуру. Ти хотіла здаватися розумієш, бо ти амбасадор читання в Україні. Ви амбасадорка, вибач. Амбасадорка. 
Месадорка. От, тому читати про відомих людей, обговорювати їхні, їхні особисте життя, це прямо моє, тому сьогодні буду багато говорити і про Гаррі, і про Чендлер. Ура! Надіюсь, да. більше за мене. Да. І я читала Гаррі, Саша читав Матю Пері, Матю Пері це той, хто грав Чендлера в друзях. Да. І я почну з питання ще не про книжки, але Сашко. Да. Чи багато ти мемуарів прочитав? І... Так, це перше питання. Мені здається, це перше. <рес> Взагалі, десь недавно почув дуже класну фразу, що е, мемуари пишуть нецікаві люди. Тож, якщо ти достатньо цікавий, про тебе напишуть біографію. О, типу. це цікаво. Да, ну, насправді, я не зовсім з цим згоден, тому що ну, часто, ну, якби, ну, ті самі, блін, мемуари, я думаю, про Інцагарі, вони цікаві чисто з точки зору дізнатися цю внутрішню кухню, да. Да, подноготну. Та і в Матті Пері теж, ну, типу, навряд чи біографи б про нього так писали, як він сам про себе писав. Але загалом, в принципі, в цьому є якесь зерно істини, знаєш, типу, я, ну, є мемуари вартісні, варті уваги. Є мемуари людей, які ти просто насраті, не знаю. Yeah. Ну, типу, я десь недавно бачив якось ціле, цілий стенд з тими всякими мемуарами. І серед них, ну, наприклад, ну, я хер знаю, наприклад, мемуари Віла Сміта. Yeah, Комусь сильно бачу. цікаво мемуари Віла uh-huh. Сміта, крім яких супер-хардкорних фанатів Віла Сміта. Просто якось писання про себе мемуарів стало якимось The New Black просто. Ну, Віла Сміт може популярний в Америці, не знаю. Але в Україні, місяця, він не має своєї аудиторії. Да ні, проблем популярний, але, ну, типу... Що в тебе вже такого супер-екстраординарного сталося, що не стало з іншими зірками, наприклад? У нього відкриті стосунки з його жінкою. Блін, ну це... Вийди, пройдися по цьому, по площиринку. По-рейтарськи. по да, найдеш 20 таких людей. Зайди в Криволипу, ти за один вечір побачиш відкриті стосунки там, типу, знаєш, всі можливі форми. Ну, може, окей. Ну, типу, я не знаю. І це так, ну, мені здається, що зірок зараз пішла якась тренд, струя писати з мемуари. Раніше це робили реально тільки люди, яким я що про себе розказати, а зараз просто... Ну, ну, зараз я недавно заходила на сторінку видавництва лабораторії, яка, власне, видала принца Гаррі, угу. і там всі писали, о, ви чекаємо на Тома Фелтона. Якийсь завтрак у Малфоя. І це мегапопулярна книжка, але я насправді не хочу читати про Тома Фалтона, бо це типу так, як не знаю. Ну, типу, він актор одної ролі, фактично. І, ну, з і... кінематографії, да. так. І... Ну, так само, в принципі, як Матю Пері. Ну, Матю Пері, хоч... ну, ти розумієш, Матю Пері я можу назвати хоча б як мінімум три інші якихось фільми чи серіали, де він грав. Тома Фалтона, я знаю тільки Гаррі Поттер. Да, мені не цікаво, якщо чесно, читати його біографію. Мені в Тома Фалтона мені більше трошки смішить. Той факт, що Чел... Він просто актор одної ролі. Він максимально її видоює, все, що може. Там був TikTok, в якому він тупо, блін, в кожному відео грав, відігрував якусь POV Драко Мелфи. Потім він, ну, блін, Twitter якийсь вів теж через цю точку зору. Він кругом всіх цих публічних цих якось підв'язує свою mm-hmm. Гаррі Поттер, ніж... Я розумі... Це мене не, не злить, бо я розумію, що це може бути, що він настільки зафанатів від цього сам, йому нравиться це робити. Ну, це класно, чувак, ти цим живеш. Але просто я... Зараз виходять мемуари, і люди готові читати, хоча чувак через 20, чи скільки там, через 10 років після закінчення тої франшизи досі намагається про неї говорити, про свою роль в ній. Тіпа, чел, тебе немає іншого, нічого в житті, трошки сумно насправді. Тобто, я радий, що він цим говорить, але ти не маєш що іншого розказати. Там, навіть ці мемуари, це ж не його мемуари, як Тома Фелтона, а його мемуари про зйомки Гаррі Поттера. Тобто, типу, ну чувак, я не знаю, це сумно трошки. Так, сумно. Але я дуже популярні... Матю Маконахі. Так. І дивно, що до тебе це не дійшло, бо зазвичай всі дарують того Матю Маконахі. І це дуже, дуже, дуже популярна книжка на рівні з, не знаю, з Томом Фелденом. Ні, ну то трошки різно. Ну, Матю Маконахі, по-перше, 
МакКонахі, мені здається, він цікава людина з тої точки зору, що він ну, зірка такого типу, яких зараз не так багато лишилося, бо він якби, дуже там цей традиціоналіст, там у нього шлюб супердовгий, як для Голлівуду, він mm-hmm. там дуже такий, знаєш, сім'янин, це все, він, він ковбой техаський, це, коротше, і він віруючий, він поговорить часто там про Бога в цих інтерв'ю, що зараз теж в Голлівуді не є сильно часто поширено. І, і плюс вся його книжка, вона ж, типу, зацікавила людей ну, своєю аудиторією чим? Тим, що це не просто якась автобіографія, а тим, що вона ще помічна з його якимось там, типу, філософським роздумами. Да, я чув, що ці філософські роздуми низькокаліберні, типу, як сказав Арчі, чи хто мій друг на рівні філософії Волка, типу, знаєш, цитати з вовками, але разом з але разом з тим, це вже цікавіший формат. І, mm-hmm. типу, якщо ти себе позиціонуєш як такий «Well, I'm a thinker for thinkers, знаєш, це вже проваблює якось mm-hmm. аудиторію в цьому зацікавлено. Це цікавіше, ніж читати, напевно, що про те, як Меті Пері, блін, тричав 40 років, я не знаю. А я скажу про свій досвід мемуарів. Написання? Ой, я би написала. Я взяла з собою, щоб прочитати на автора, як Найоригінальніші мемуари, які я читала, це uh-huh. мемуари корови. Uh-huh. Автор Бернардо Ачага. Ачага. Uh-huh. Це буквально мемуари корови, яка живе в країні Басків. Це не називається країна Басків. Як так називається? Ну, да, а, певно, що да. Та, і вона живе в період, е, хотів сказати, повномасштабної війни, може, <laughs> в період Другої світової, першої, якоїсь війни, я вже забула. Може, громадянської війни в Іспанії? Може. No. А, і вона це описує з точки зору корови. І там я не хочу спойлерити, бо це доволі цікаво, ну, коротенько, я б рада вам почитати, вона дуже красиво виглядає. А, і вона це, там вони, ці партизани використовували корів як сигнали іншим партизанам. Uh-huh. І різного кольору корів виставляли на поле, щоб вони зрозуміли, там oh. якісь сигнали подавали. І ця корова розуміла, бо вона була єдина розумна корова. Uh-huh. І вона типу робить ці всі е, мемуари, пише, що от Якби вона підозрює, що відбувається, чого її виводять на поле, там, бо вона, uh-huh. здається, руда. Uh-huh. Ну, вона цікава була. Але вона трошки упорить, бо вона там теж, мені здається, що там була відсилка на е, лесбіянство, яке uh-huh. вона, типу, знайшла іншу корову, з якою uh-huh. вона там гуляла, і та корова хотіла стати кабаном. Тобто це на трансгендерність, може, Щось скоріше? Щось Не може. Ні, там вона просто ту корову кохала. Ну, а, окей. Тому mm-hmm. воно насправді дуже прикольно, я би рада вам почитати, бо це щось таке, що ви точно ніде не зустрінете. Ну, я би хотів сказати, що ця книжка не з мемуарами є тільки через слово мемуари в назві, бо мемуари це традиційно те, що сам автор про себе пише. Не думаю, що це написав корову. Але... Чого ти так кажеш, ти не знаєш? Ну, бо там підписано, що це якийсь Дієго Родріго. Ну, звісно, бо не хоче псувати секрет. Може, я так корову Ну, ладно, я просто хотіла згадати цю книжку, бо я не знаю, коли про неї згадувати, але я насправді ще читала цю. Едіт Егер, Егер ага. яка пережила Констабір. Це теж вважається, це точно мемуари, бо вона сама її написала про своє життя, яка uh-huh. переживала е- вихід з Констабору і далі прийняття життя, і як вона полюбила життя після того. Uh-huh. Я її прочитала, бо пам'ятаю, чи то Олена Зеленська, чи хтось з таких типу топових людей порадив цю книжку, чи якщо навіть не сам Володимир. Сам, сам Володимир. Святий Володимир Олександрович. Сам Володимир. Зеленський порадив її як книжку, яку варто прочитати. Як вона ще раз називається? Вибір. А, це та там намальований констабер, констабер на обложці. Прочитати ну, цю книжку була... для того, щоб типу, прийняти події повномасштабної війни. І от як жінка, яка пережила констабер, як вона з цим справлялась, вона мені 
ну, вона мені зайшла частиною там, де вона розповідає, як працював концтабір, як там функціоналося uh-huh. всередині, як вона не втрачала надію. Але потім вона трошки мені затягнута, ну, загалом я би теж її рада... Трошки затягнуті мемуари про Голокост, вибачте. Ну, в кінці... Трошки, ну, просто скоріше б та армія приходила і звільняла. Блін, що ти там далі робиш? Там більше в кінці, коли вона в Америці ніяк не може, знаєш, що це мені не подобається. Ну, не було цікаво. Очевидно, вона вижила. Ну, очевидно. Але я би теж її рада. Мені здається, зараз Олена Зеленська, чи хто її там порекомендував, не просто так і порекомендував, бо вона дійсно вселяє якусь віру в життя і те, що людина, в принципі, може все витерпіти, пережити і знайти якусь цінність в своєму житті. Все. Більше мемуарів я не читала. Ну, я ще, до речі, згадав, що я ще читав те, що можна вважати мемуарами, це, типу, це книга Кінга. Про письменство називається. На частково мемуари, бо він там великою мірою про своє життя пише. Там, по суті, половина книжки, як ніби його мемуари, половина книжки, як ніби інструкції для письменників, ну, поради для письменників, яким краще це ну, творчі свої займатися. Так що це можна записати до категорії, але типу. Це прикольний формат, насправді, бо люди часто дуже, як це, числавні. Чистолюбиві. Чистолюбиві, і вони пишуть просто про себе, про себе, а тут кінг якби і про себе, і про тому він ділиться якимось класним досвідом, який буде корисним. Тобто... Тут питання, чи, чи то він іншалі хотів про себе і вирішив додати досвід, чи ну, він хотів носити про, ну, типу, про mm-hmm. поради, але він настільки щасливий, що хотів про себе а, теж ну, розказати, знаєш. Але він хороший чоловік, книжка цікава і корисна, так що так. І останнє питання перед тим, як ми перейдемо до наших головних героїв. Мамара якої людини ти б хотів почитати? Чи є взагалі така людина? Та ні. <реш> я не знаю, мені, мене не дуже цікавлять мемуари. Я не знаю, от мені, от я, от та цитата про, типу, якщо ти достатньо цікавий про те, вони пишуть біографію, ну, мені вона певною мірою вона подобається, тому що, по-перше, ну, біографію напишуть вже коли з висоти е, оцінки фігури людини, знаєш, <реш> і, типу, вона буде більш широкий масштаб, вона буде не один пів охоплювати, а повний контекст, це якось цікавіше. Я читав біографію Лафаєта колись, я пам'ятаю, це було, типу, цікаво. Не знаю, чому було б цікаво, настільки мемуари Лафаєта, бо вони б враховували тільки point of view Лафаєта, я б не знав. Ну, це герой цей, він за незалежність США. Ви, ви, монамі, жемепе Лафаєт. Це якщо хтось дивився мюзикл Гамільтон, там таке, таке було. <laughs> да, але, ну, типу, я не знаю, мене немає такого прям настільки сильного інтересу до якоїсь людини, щоб хотіти прочитати її саме мемуари і, її це, і через її очі про якісь події. Я лучше mm-hmm. статтю на Вікіпедії прочитаю про цю людину. Окей. Okay. А я би багато хотіла мене цей список, але я дуже чекаю мемуарів Брітні Спірс, вони мають wow. бути в цьому році. Uh-huh. Я сподіваюся, їх перекладуть. Я знаю, що це буде якийсь дуже, як це, зроблена книжка для того, щоб відбілити її репутацію і доказати, що вона все-таки не зійшла з розуму і що вона жива. Але цікаво, коротше, я надіюсь, що вона хоч якось там брала участь в написанні цієї книжки, бо я ж не вірю, що вона, в принципі, здатна зараз писати. І я би хотіла почитати про Кім Кардашін. Мені здається, що вона така щось... Це теж, ти розумієш, це теж, навряд чи вона сама буде писати це. Мені здається, що цікаво було б читати мемуари людей, які ти впевнений, що самі напишуть. Тож, я впевнений, що Пері сам писав свої. Тому що він, по-перше, він сценарист, крім того, він має кілька сценаріїв. Цікаво. Так, і він, типу, якби... Ну, він має достатньо таланту, щоб написати самому, і достатньо щасливості, щоб не, не, не передачити комусь, да. Окей. Тоді ну, давай переходимо, помаленьку переходимо до твого першого. До що мого першого? Героя. Ми будемо спочатку про Матіпарі говорити, потім про Пенцега. Що тобі сказати? Ну, скажи, як тобі вона читалася? 
Блін, ну читалось на мені тяжко. Я цю книжку був, почав читати. Я її закинув, тому що була відпустка, і вона не виглядала як щось, що хотіло читати відпустку. Розумієш, я такі книжки, які ти типу, зразу відчуваєш, що легко йдуть. Тут я з перших там, 20 сторінок, я поняв, що легко йти вона не буде. Але не через те, що вона написана погано, ну, типу, в плані стилю, а через те, що вона дуже репетить місцями. Uh-huh. місцями. От за ці 40 сторінок він дуже часто жував якусь одну і ту саму думку, або розтягував одну думку на 3-4 сторінки. І я, типу, я поняв, ні, легко це не піде. Того я її закинув, прочитав пару інших книжок, потім я вернувся до неї, і оце зараз я її дочитав. І, блін, що я тобі скажу? Читалася, ну, в кінці вже бувало, ти пам'ятаєш, бувало таке, що я й до ночі зачитувався ага. нею, того, що мене цікавили події, якраз там були кілька цікавих великих фрагментів, там про друзів, зокрема. Ну, саме цінна, саме цікава частина цієї книжки це про зйомки серіалу Друзі ага. і про це все. Тому що це те, що мені близьке. В інших частинах. Чувак розказує про кучу всяких старих серіалів і старих фільмів, чи там новіших провальних фільмів, які нерелевантні, вони не мають ніякої культурної цінності. Типу, вони цінні для нього, бо він на них знімався, і все. Типу, розумієш? Тобто, саме з точки зору опису його якогось творчого шляху, книга цінна тільки друзям. Угу. З точки зору опису його особистого життя, блін, Розумієш, це та книга, от я перед тим, як її читати, я чув е, відгуки, знаєш, типу, для Ікслав, що них дуже сильно впала думка про Метію Пері після її прочитання. Ну, так, мені якраз все цікаво, хотіла друге питання задати, да. як ти зараз до нього ставишся. Ну, типу, десь, я дуже, коли починав через ці відгуки, я дуже хотів довести, що вони не праві, знаєш. Я, я, я давав йому одразу бенефітов задав. Знаєш, є такі люди, які такі відгуки почув, що вони би настроїли зразу на негатив, я навпаки, я сказав, ні, ви не праві, я впевнений, що це не так. Але я читав, як я не старався, він мені все менше і менше подобався до кінцевого uh-huh. моменту. Врешті ця книга, вона е- зіпсована серед іншого саме тим, яким неприємним персонажем постає сам Меттю Пері перед нами. О, а в кінці він якось перероджується? Ніхуя, це саме гірше, розумієш? Типу, uh-huh. книга, якби як книга про шлях людини з залежністю, uh-huh. вона... Вона мала би якусь там цю цінність кінцеву, да, якусь моральну. Якби вона дійсно закінчувалася, чи там ну, доходила до якогось моменту цього пророження, ти розумієш, що в кінці він став іншою людиною. Угу. Тут такого я не відчув. Тут, блін, я, типу, я собі виписав кілька е, думок, які мене цей вибісили. Того, що, ну, власне, їх було багато, розумієш, це не художня книжка, там, де можна якось в загальному снити. Тут саме... Тут, Ладно, я скажу перше про, про недоліки книги, як з художньої Давай. точки зору. Да? Типу, ми говоримо не про персонажа Меті Пері Херзна, ми говоримо про книгу. Пам'ятаєш перший сезон «Відьмака» цього Нетфліксовського? Uh-huh. Там, де ти дивишся і ти не розумієш, це який рік, це який рік, це коли, це в минулому, це в майбутньому. Да, там все було все перемішано в часі. Uh-huh. Тут те саме. Я читаю, я читаю і от... І я не розумію, цей розділ відбувається в якомусь 2019 році, чи в 1995-му, чи в якому, і він не дається зрозуміти. Ти читаєш суперхаотичний набір фрагментарних якихось історій, спогадів, сюжетів, реально хаотичний, і ти губишся в тому, а оскільки в нього от немає цього чіткого, от те, що я сказав, там, шляху, знаєш, від дна до переродження цього, до... Uh-huh до зміни на краще, а в нього все його життя це такі американські горки. О, мені краще, мені гірше, мені краще, мені гірше. А це ж, і це не допомагає, коли всі розділи між собою перемішані, і ти не розумієш, де який час відбувається. І, ти, ніби, і через те складається враження, що ти читаєш 40 разів одне і те саме. Ага. Один саме розділ. От він, ну, буквально 
Більшість тих розділів можна писати так. І от е, мені стало дуже хірово, я поняв, що мені треба допомога, я пішов, я ліг на реабілітацію, я відбув реабілітацію, я звідти вийшов, я зав'язав, потім стало щось погане, і я знов зірвався. Mm. І так, реально, це не один, не два, не три mm. рази. Це більшість тих довбаних розділів про це. І ти в кінці думаєш, нахрена ти писав це все, якщо можна писати один просто розділ, і все. Uh-huh. Ти би нічого цим не змінив. І зараз, те, що він пишеться зараз, пішовши чергову реабілітацію, Ну, типу, ти просто ждеш, що він знову зірветься. Тому що тут не... Я чесно думав, що там буде якась типу, переломний момент, як в цих книжках, типу, кульмінація, ти такий, він там падає до дна, і тут він зараз перероджується, uh-huh. і ти вже розумієш, що герой виріс. Але якщо ти кажеш, що цього відчуття немає, то сумно. Я не розумію, на що писалася ця книжка, uh-huh. враховуючи, що я в... не відчувається, що він дійшов до якоїсь точки зміни. Uh-huh. Не відчувається, що сталося щось, що відрізнялося від того, що ставалося попередні 40 разів, розумієш? Типу, це як ніби. В рандомний момент часу він вирішив, ну зараз я напишу книжку, щоб може вернути собі релевантність чи що. Yeah. Але ти можеш писати такого типу книжку, коли ти, ну, коли ти, да, коли ти виріс і дивишся з висоти свого теперішнього цього на своє минуле. А коли ти просто йшов по тому степу, ти стоїш ззаді степ, спереді степ, непонятно куди ти йдеш, ну а тепер розкажу про свою дорогу по степу. Дорогу до чого? До цієї травинки? Дорогу до середини степу? Yeah, це цікавий типу. фідбек, дуже класно ти сказав. Ну... Оце, і, і, і от саме і це поєднання, знаєш, того, що ні до якої кульмінації ми не дійшли, і того, що в нас хронологічно з хаос, типу, робить цю книжку тяжкою для читання, бо я такий читаю, думаю, я це вже читав, я це вже читав. Mm-hmm. Плюс, ну це далеко не все, розумієш, це я сказав тобі про книжку. Про Меттю Пері я можу сказати набагато більше після цієї книжки. А зараз цікаво, мені треба Давай. теперішній його стан, він одружений? Ні. В нього таки немає, а діти в нього є? Ні. І він в кінці книжки не є, що... Мами нема на нього. І в кінці книжки саме він не є, що відвод я такий досі самотній, досі без дітей. Я так хотів би, я так люблю дітей, я так можу зробити якусь жінку щасливою. Бо як він себе рекламує в кінці, знаєш, написав книжку, а тепер, будь ласка... Мета книжки. Може, ну, типу, це не виглядає... Якби це була мета книжки, то йому треба було трошки краще себе змалювати. Він виглядає... Він реально падає в очах читачів, мені здається. Типу, і там цей кілька разів згадує цей мотив, що... Бля, саме більше бісить. Він згадує цей мотив, що він, типу, що от мені 53 роки, а я досі не жонатий і не і без дітей, і от мені так сумно, я так хочу собі жінку, так хочу, щоб хтось любив, но при цьому чел дуже багато розповідає про свої любовні похождення за життя, mm-hmm. типу від моменту, коли він там набув хоч якусь мінімальну славу, і до тепер, і е, сюрприз-сюрприз, всі тьолки, вибачте за мій сленг, всі дівчата, з якими він мутить, Типу, по-перше, їх всіх описує однак. Вона була така прекрасна, вона була така красуня, вона була така чудова. Всі, як ніби він просто взяв контрол, це контролував на кожного вставу. Вони не мають, вони безликі, вони не мають індивідуальності, вони не мають якихось специфічних характеристик. Це просто набір меблів, аксесуарів, mm-hmm. я не знаю. Mm-hmm. Но він, типу, там, для того, щоб люди не подумали, що він мізогеніст, mm-hmm. мізогін. Він, весь час розказує, які вони класні, самі розумні, самі круті, яких він знає. І потім, типу, в кінці кінців. E, майже кожна дівчина, як він описує стосунки, в кінці кінців він описує, що він її кидає того, що він боїться, що вона її кине перша. Mm-hmm. І це з усіма, так? Тобто вже співставляєш картинку, да? чел в кінці не є, боже, який нещасний, mm-hmm. в мене нема любві, але він всіх покидав. Крім одної, яку він не називає, яка була не перша, знаєш? Якби це була його перша дівчина, яка його так кинула, mm-hmm. і в нього вирвалася як mm-hmm. травма. Ні-ні, він же перед тим кинув багатьох. А потім вона його кинула, чуть ли не єдина. 
Оце і він, і він такий, вона мені зробила так боляче, це саме те, чого я боявся. Типа, чи, ти взагалі ти в своєму розумі, чи ні? Ти, типу, ти робив цю херню з усіма чатами, коли з тобою це кинули, ти такий, боже, мене розбили серце, я знов покинутий. Це такий суканитік, я не знаю, просто. Хотілося йому дати плюху. Чесно, він, він вбиває одного з улюблених персонажів, блин, у мене на очах. І, типу, блин, я не знаю. І, і оце, він... Оця штука, оце як він описує, розумієш? Він, чувак, абсолютно ноль self-awareness. Він е, розказує дуже казуально, як він там зраджував, там, як він гуляв, як він кидав дівчат, але коли йому роблять мінімально щось, mm-hmm. що, десятна десятна частина так хірова, як те, що робив він, він такий, о, ні, ні, мені так боляче зробили, і після цього я знову зірвався на наркотики. Боже, я вже був в зав'язці, але мене кинула дівчина, ні. Ляха, муха. І це розумієш, і в кінці він не є, що в нього немає дружини, і в нього немає дітей. Типу, чувак, це настільки, блін, лицемірно і мерзко, що просто mm-hmm. я не знаю. Ну, точніше, не цікаво, але да. Я думаю, я реально не діла, що там він, типу, як людина, яка прийшла через страж в своєму житті. Yeah. Це класно, коли ти можеш визнавати свої помилки, бо немає ідеальних людей, і ти можеш там, не знаю, бути... Mm, помилки! Поганим, там, бути, живати наркотики, але коли ти оглядаючись назад, да. приймаєш свої помилки, ти до чогось дійшов, да. то прикольно. Але я думаю, що тут я розумію, що він, напевно, ні. Тут в нього нема помилок. Так. Ну, тобто, він... В його проблемах винні всі навколо. В його проблемах винні його батьки, які колись, коли йому було 5 років, відправили його на самольоті з Канади до Каліфорнії самого. Але це була така процедура спеціальна для дітей, щоб їх могли відправити, їх там доглядали всю дорогу, все таке, і потім його там зустрів батя в Каліфорнії. Ну, він це згадує сто разів приблизно. Він регулярно називає себе дитиною без нагляду. Вона ж це так, типу, називається, типу, дитина без нагляду, це так процедуральна назва для дитини, яку відправляють саму літаком. Він, кілька... ну, він багато разів згадує про себе. І от я знов став дитиною без нагляду. Чувак, тобі 47, блін. Знаєш, в цій сцені, яку ти описуєш, тобі, сука, 47. Ти не дитина без нагляду, ти задовбав. Це, блін, сука, в Бембі було більше дитячих травм, ніж в тебе, блін, мені здається. І цей. І, і, і винні батьки. Але батьки він дуже любить. Але в нього мамі іще. Але все, що він робить в житті, це для того, щоб е, його мама ним захоплювалася і його схвалювала. І, але... Але разом з тим, він, але хірово, що батьки розвелися, це я травмував, але добре, що вони розвелися, бо тепер вони щасливі, і він любить тих, тих, тих нових партнерів, але він дитина без нагляду, але разом з тим, тільки що з ним не ставалося, батьки навколо нього танцювали, як, він, я не знаю, як навколо золотого mm-hmm. тільця, і там, типу, коли в йому вже 50 років, в нього сталося там якась дуже сильна проблема зі здоров'ям, в нього щось там лопнув кишечник, чи що, якесь, то... Його старі батьки, блін, були, всі навколо нього були, була повна палата людей. Його, блін, всякі друзі, асистенти, батьки, всі хто угодно. Але mm-hmm. все одно він такий бідний, нещасний, дитина без нагляду, типу. Yeah, Коротше, чел просто, да, от, от всі винні. І кілька разів, знаєш, у нього є оця дуже, дуже стандартний прийом, який мене дуже бісить. Е, який називається, ну да, я знаю, що я хіровий, да, да, я знаю, я дуже хуйовий, я, я дуже, дуже паскудна людина, да. Типу, і все. Типу, ти цим, як ніби списуєш з себе відповідальність. Да, я вже визнав, що я хіровий, що від мене ще хочете, mm-hmm. знаєш. А потім маєш далі сказати, який ти, ти був хіровий. А потім, а потім винуватити всіх, крім своєї дебільної поведінки, розумієш? Всі винні в тому, що ти нарколега. Всі навколо, блін. Батьки, які тобі, коли ти був малий, якийсь там тиждень тобі ставили якісь наркотичні знеболювальні. Все, і в тебе вже нейронні зв'язки mm-hmm. виробились. Певно, що такі от ні в кого такого не було, а в тебе одного. І ти один, маючи, маючи 
дохреніші ресурсів, маючи всі можливості світу, маючи можливість ніколи більше не працювати і повністю зосередитись на своїй реабілітації, ти один нещасний не можеш, бо ти один в світі в настільки поганій цій, напевно, що формі алкоголізму і наркоманії. Всі остальні Похер, всі остальні можуть вибратися, знаєш, типу, от всі остальні, mm-hmm. а це не ти, бо в тебе бути такий, бо ти безнадійний випадок. Коротше, на вибісив дічаєш. І це ж далеко не все, що я виписав, але давай я дам тобі слово сказати. Ні, тому що останнє щось скажеш, що про нього, а може... Про жінок, про те, що немає особистісного росту, про аргумент, я хірова людина, про те, що маю всі ресурси. А, о, ще одна херня, яку він, мені здається, втикнув в цю книжку для того, щоб якось себе відбілити в ній, і щоб показати, що насправді це не хороша людина. Він регулярно згадує, що... От, і це теж повторяється разів 10. І тоді я зрозумів, що моя, моє справжнє покликання і те, що мені справді приносить щастя, це допомагати іншим людям. Uh-huh. Допомагати іншим там, алкоголікам, допомагати іншим наркоманам, боротися з їхньою залежністю. Я це зрозумів. Він це каже раз, два, три, чотири, п'ять. Я не знаю, він забувся, що він це вже говорив. Ну, регулярно він це згадує знов. Ну, я ні разу цього не бачу. Так, да, він розказує, як він там в якомусь реабілітаційному центрі, коли сам лежав там, то він вже настільки добре знав всі процедури, що він іншим теж там щось допомагав. Хорошо. Да, він там розказує, що от він брав участь в цих всіх програмах, там всіх анонімних алкоголіків, там, де ти можеш стати чимось спонсором, а спонсор це типу той, хто його там Підтримую. підтримує. Так, mm-hmm. да. да, окей. Ні разу він не згадав якісь конкретні історії того, як він допоміг. Ну, типу, це чисто так, да, я працював там, я працював там. А потім навіть є один момент, коли він розказує, як він працював з одним типом, який, типу, чи за анонімних алкоголіків, вроді, якась дуже важна шишка, чи що. Такі, якась зірка собирається, знаєш, mm-hmm. типу, чувак, який прям відомий на всю Америку тим, що він допомагає всім в реабілітації. І він з ним якось закінтився, вони корішилися, вони разом відкрили мережу цих будинків тверезого способу mm-hmm. життя. І типу, і тепер каже: ну я типу, цьому типу там дав на це 500 тисяч баксів, дав свій один маєток, і він переобладнав під цей дім зразу проживання. Але типу, ціни там були настільки високі, що до нас ніхто не йшов. По-перше, перший дзвоночок. Тобто ви, блін, нахрена поставили такі високі ціни? Ваша твоя ж ціль допомагати людям, нахрена це вчора робити на комерційній основі. А по-друге, він каже: коли ніхто туди не йшов, і я почав втрачати бабки, то я типу, закрив цю херню і попросив цього типа віддати мені 500 тисяч, а він не віддав. Серйозно? Да. Я такий, типу, чел, твоя ж місія помагати людям, що ти ниш? Ти получав по мільйону баксів за одну серію друзів, за зйомки ага. одної серії. Ти набагато дорожче за 500 тисяч доларів, чи там, навіть 500, я не знаю, ні, то не 500 мільйонів, ну там, коротше, велика сума. Типу, і ти ниш, що тобі не приносив прибуток реабілітаційний центр, і ти, типу, кажеш, ти просив назад свої баб, а коли він не віддав, то він тепер такий, і це розбило мені серце. Це, цей чувак, він розчарувався в людях після цього. Боже, я не знаю. Боже, а є щось хороше про нього? Скажи щось хороше про Маті Парі. Він... Хороший актор? Він гарно грав Чендлера, да. Він деяких людей, про деяких людей він не пише погано. Він пише гарно про Брюса Вілліса. Вони корішилися з Брюсом Вілліса. Він, я не знаю, він корішився з чуваком, який грав хлопця Фібі в першому сезоні. Блін, я не знаю, чесно, мені просто, я впевнений, що там було щось хороше про нього. Да, в нього є якісь хороші redeeming qualities. Але вони так, ну... Ти читаєш це все, вони всі затулені цим всім uh-huh. гімном, яке він показує, ну, зсередини насправді. І, ну, а ти розумієш, що, ну, типу, навіть бочку меду ложка гімназії псує, а тут явно, що не ложка, тут явно, uh-huh. що побільше. Навіть, якщо 50 на 50 того меду і гімнати, ти вже мед не розпробуєш. Uh-huh. На жаль, я нічого хорошого про нього не можу згадати. Мені було неприємно читати про нього. 
Ну, хороша покнешця, це реально, це про те, як він сказав подноготно друзі. Я більше зауважав Девіда Швімера, я більше зауважав всіх, крім нього, розумієш? Mm. Цікаво. Ну, цікаво. Да. Okay. да, так. Так і Добре, живемо. дякую. Ну, так, говоримо про королівську сім'ю трошки. Може, там буде щось хороше? Там буде щось хороше. Я зроблю коротеньке коротеньке інтро для тих, хто не шарить в цій темі. Мушу сказати, що в тому епізоді, де ми говорили про книжки, які на нас вплинули, так. я насправді збрехала, бо на мене вплинули не книжки, а журнали. Я зачитувалася журналом «Отдохні», «Кул», «Кулгел», тому для мене всі ці королівська сім'я, це як мої другі брати і сестра. Я знаю всі плітки, що коли мені було років 12, я знала, хто така Каміла, і що вона погана, і хто такий Чарльз, і тому угу. подібне. І тому... Та, Каміла взагалі не погана в кінці кінці. Ну, можливо. Зараз я вам скажу. Гаррі так не думає. Гаррі взагалі кінчили. Зараз це королівська сім'я one-on-one. Так. У нас є бабуся, яка померла. Це королева Єлизавета. Yes, і чоловік вже теж помер. В неї є син Чарльз, який зараз король, в якого є Каміла, який чоловік Діани, яка загинула. Діану всі Каміла знають. це чоловік Діана. Ой, яка жінка. <рес> Ні, вона жінка. Чарльз чоловік Чар, Діана. Чарльз чоловік Діана, та, е, Діана загинула в автокатастрофі через те, що її переслідувала папараці. Угу. В Діани і Чарльза є два сини, Гаррі, принц Гаррі, власне, який написав книжку, і принц Вільям, який зараз такий лис... лисіючий чоловік, скейт мідлутен ходить, і в них принц троє... Вільям, який має важливіші речі, ніж писати книжки. Так, і в них троє діточок. Угу. От, по правилам престолу наслідування, Гаррі нічого і не світило би, якби, ну, максимум, це якби, не, не дай Боже, Вільям загинув і вся його сім'я, угу. але по правилах королівської сім'ї Вільям не має права їздити в... разом на літаку зі своїм сином, там, бо син, це якби його майбутній престол наслідник, тому що він там розіб'ється, то має бути син наступний. Всі яйця в один кошик не можна не кладуть. Тому mm-hmm. так, навіть якщо, не знаю, там Вільям відмовиться від престолу, в нього є ще й два сини, які йдуть далі, вже аж після них може бути Гаррі. Тому Гаррі нічого би і не світило, а він так не, що от він не буде <гум> на престолі, йому дуже важко було бути, щось зробити для того, щоб бути на престолі. Не треба вбити всіх своїх сих. Чим відомий Гаррі? Тим, що він одружився на Кейт Міддлтон. На Меган Марко, яку типу, спочатку всі дуже любили, а зараз всі дуже хейтять. Uh-huh. І в мене склалось враження, що він цю книжку написав для того, щоб відбулити свою репутацію, особливо відбулити репутацію Меган. Uh-huh. Бо мені найперше, що найнеправдивіше, якось найнереальніше тут склалось враження, це від того, як він написує Меган. Абсолютно нічого поганого. Мені здається, це uh-huh. просто ангел, який зійшов з небес. Взагалі, книжка, теж зараз повернусь, що Демаган побудована з трьох частин. Перша частина – це його дитинство, там, де він згадує Діану, тобто основний фокус на Діану. Ага. Друга частина – це він і армія, як він хотів в армії служити. Ну, у нього є типу, участь в бойових діях, але насправді немає. І третя – це Меган. Ага. От, тому зараз... Так, буду спочатку про Меган здалеку йти. Мені не сподобалося, як він описує Меган. Ну, може, знову ж таки, може, він дуже закоханий. Склалось враження, що він може бути такий трохи наївний, і може, вона йому так голову закрутила, не знаю. Чекай, ти казала, так. що в нього... Чи ти ще скажеш так, про що? це? Що? Про Кендриджі. А, так. Типу, що він трошки дурачок, бо... Точно, Кендриджі. У нього є абсолютна енергія Кена. І він оце... І в нього завжди це, типу, я всього лише, I'm just kidding, Гаррі. І він такий, я всього оце, власне, і називаю він себе запасним, типу, я ж на другому місці, типу, мене, я, 
мене завжди ставляться до мене як до другосортного матеріалу. Хоча до нього так ніхто й не ставиться, я впевнена. Ну, типу, його обажає народ. Він завжди, що б він який треш не творив, його насправді британці дуже любили. Та. І бо він такий, типу, якийсь схожий на Діану, бунтарський, бунтарів люблять. Ну, і він би мог мати разом з Меган цей образ таких, типу, бунтарів, і він би може, знову ж таки, тут. Зараз я збилась з думки так, повертаючись до Меган. Загалом, весь посил, якби, тут є мораль книжки, до якої він веде, і це кульмінація в тому, що, типу, чого ви не втекли з королівської сім'ї. Бо на початку книжки він би, якби, я хочу розповісти історію, чому я зрікся престолу. І він от розказує, і вся книжка веде до того, чому це так сталося. І... Я можу зрозуміти, у мене є емпатія, у мене немає якогось негативу прямо до Гаррі після цього, типу він мені більше такий, як невир... дитина, яка не виросла, uh-huh. а, але я розумію, що Гаррі, так само, як і Вільям, це унікальний досвід, я вже тобі з цим ділилась, тобто uh-huh. немає таких людей у світі, в принципі, хто беріс отак на очах папараці. Так, да, це може бути там в Кайлі Дженнер, яка росла в сім'ї Кардашінів, угу. але коли ти Кайлі Дженнер, ти можеш собі дозволити робити будь-що фактично. А коли ти принц? Коли ти принц Гаррі, ти не можеш собі. Ну, як він розказує, коли померла його мама, він мав йти там за турною і умовно, чи ти плачеш, чи, чи ти не плачеш, це тобою просто слідкують папараць і будь-яку твою емоцію, вони не будуть тобі співчувати, вони будуть просто обговорювати, що ти типу, от в Гаррі плакав, Гаррі угу. не плакав. Угу. І в тебе завжди оце це приціл камер, і ти маєш показувати те, що хоче побачити твій народ. Фактично, ти якби обличчя народу. І це великий тиск. І мені в цьому плані насправді його дуже жаль. І як, як би там не казав, от він принц, він там, типу, жаліється, що він всього лише не отримує корону. Ну, але це складне життя. Як він розказує, що такого він, ну, складне. Тож, порівнюючи з українським життям, це не складно. Але як він розказує, що він зрікся престолу і приїхав в Америку, він говорить, що, типу, я мусу вчитись, що виявляється, є ключі для для, ага, для ага. цього, для кімнати, що, не, типу, не. ти маєш скуповувати супермаркет. Тобто, людина 35-річна, фактично, uh-huh. без базових е, навиків життя. І це складно. Але, е, по Меган, я якось не повірила взагалі. Ну, тобто, те, що він говорить, що вона не знала, хто він, ну, камон. Ну, я можу повірити, що ти не знаєш. Ти пишеться, там було да. таке, типу, бо ти це не згадував. Так, він, знаєте, позустрівся, він зустрів її в інстаграмі, може ви знаєте цю історію, він побачив в інстаграмі її цей, відео, де вона з маскою котика, це песика, коли ти відкриваєш рот, і там в тебе з'являється вушка. А він був з маскою коня, знаєш, так. <laughs> він прямо побачив цю її фотку і поняв, що це просто ангел з небес зійшов, і це її one and only, і він її запросив на побачення, uh-huh. і він на нього запізнився, вона там чекала його. І він там дуже переживав і здивувався, що вона його чекала. Звісно, вона його чекала, вона завжди принц. І вони з ним поговорили, що з першого разу стало ясно, що вони будуть разом, потім її запросив в Африку, вона там приїхала, звичайно, без макіяжу, така з ковриком для йоги, вставала зранку. Йога-пенс, напевно. Ну так, тільки така дуже бейзік. І потім вже, коли він її запрошував до себе додому, вона каже, а хто в тебе батьки? Ти зустрічаєшся, ти зірка, яка не яка Маген Маркл. Тобто ти зустрічаєшся явно з непростим чуваком, який там з охороною ходить. І ти не погуглила навіть, хто з ким ти зустрічаєшся. Який має інстаграм, який можна просто глянути. У нього немає інстаграму. Як він не бачив інстаграм? Може, секретний якийсь. Може, для принців є інстаграм. Не може по закону мати. Може, там якийсь був, знаєш, не знаю, фотоклоун. Цікаво, цікаво. Знаєш, він коли тобі пишуть там якісь турки, дівчата, а ви думаєте, що це він не пише, вони це, може, це був принц Гаррі, ми просто профукали свій шанс. Да. 
От, і вона, типу, він говорить, що от вона така pure soul, просто в свої 37, я uh-huh. не вірю, знаю, що 30-річні жінки вони такі. А, і вона... Мізгині, я плюс айджизм, максимально. Я по собі сижу. Ну, типу, я б вже прочислила, хто це, що це, типу, що він від мене хоче, які в нього плани і тому подібне. Я впевнена, що вона так само зробила, ну, типу, коли він вже запропонував заміж, вона тут почала така, о ні, виявляється, я не хочу життя королівської сім'ї. Ну, теж. Ти знала, на що ти йдеш. Ну, ну, це, це не те, що віктім блеймінг, але ти, мало, ти приймаєш правила гри, або ти типу, з них зрікаєшся і тоді не ниєш. А вони типу, не прийняли правила гри, з'їхали, і тепер вони ниють, що їм охорони не дають, що їм раптом скоротили виплати, mm-hmm. що все так погано, нема за що жити. При тому, що якісь все-таки виплати лишили, знаєш, не да. те, що їх типу, да. геть обрали. Виплати за... немає, просто типу, їх залишили на призволя... Оце як Матю Парі. Типу. Ага, ага, ага. Ми не знаємо, за що жити. Всі винні, крім тебе. Бідний Гаррі просто, так. І мені стало цікаво, чи насправді, ну, бо, мовно, вони, преса, він говорить, що зараз проти них бореться і королівська сім'я, і британська преса, бо вони завжди виставляють якісь негативні заголовки про Меган, і насправді так і було, як тільки вони одружились, uh-huh. всі заголовки, і там, і загалом наратив преси, бо якось її порівнювали з Кейт, і завжди показували якомусь такому трошки негативному ключі, що вона там порушила трескот, що вона там uh-huh. щось зробила. І, мені от, і він говорить, що це насправді вони так спеціально виставляють, бо це королівська сім'я проплачує ці всі е, заголовки, бо вони тримають повністю uh-huh. всі британську пресу, для того, щоб виставляти Меган не такою святою, як вона є насправді, вона, що ми розуміємо, що свята. І це насправді дуже цікаво, бо наспра... ну, да, преса може маніпулювати думки громадськості. І от. Як твоя думка? Загалом, який ти тім? Про що саме з того всього, що ти сказав? Ти в тім Меган? Чи ти думаєш, що, по-перше, що Меган насправді така негативна, яка виставляє преса? Чи вона може реально її виставляти занадто, тобто перебільшують її образ? Я не знаю, які виставляє преса для початку, але я знаю, що вона мені не подобається. Не подобається чого? Того, що об'єктивно, беручи там те, що я знаю, беручи без якихось конкретних там кейсів, бо кейси могли якось ну, перекрутити, mm-hmm. могли дійсно в пресі, там хрен знає, як вона доходить. Але, типу, людина, яка приходить в чужий монастир зі своїм уставом, завідомо знаючи, знаєш, це не те, що там таємний був устав. Тобто, те, що ти казала, ти знаєш, ти будеш, станеш частиною королівської родини. Подумай перше, чи, якщо тебе це не влаштовує, то не роби цього. Mm-hmm. Якщо тебе це влаштовує, то притримуйся тих правил, на які ти прийшла. Типу, це правило, це не є такі складні правила. Ти не маєш, блін, стати, не знаю, конченою. Тим більше, ти маєш вона просто... не, не, не наслідниця престолу. Тобто, вона не Кейт Міддлтон, до якої величезні вимоги, yeah. бо вона королева майбутнє. Yeah. Типу, до них би могло не бути взагалі ніяких правил, фактично. Просто там з'являтися інколи на якихось благодійних заходах і жити закрите життя. Ну так. І плюс, типу, да, це, це не є, знаєш, не є правило, що ти там маєш почати якось м'яти свої якісь е, загальні принципи життя. Ні, це дотримуватися правильного протоколу, дрес-коду, mm-hmm. е, правильно там, коли ти тебе фоткають папараці під час певних церемоній, правильні робити рухи, того, що того, ну, того, що так придумано вже було. Все, ти не маєш м'яти свій характер, ти не маєш м'яти свої якісь там, типу, погляди на якісь речі, ти, ти, тебе не кажуть, типу, що от, скільки ти причастина королівської родини, ти маєш не маєш права визнавати Тайвань, що це не Китай, наприклад. Знаєш, ти маєш притриматися загальної лінії цей, по ставленню там, до абортів, чи щось таке. Ні, ти можеш мати свій погляд далі. Просто банально дотримуватися цих протоколів і дрескодів і цих всіх приколів. Але навіть тут вона рішила, типу, що це нижче, не, що вона вище цього, знаєш. 
Ну, мені здається, що вона грає дуже свою гру, в плані того, що вона хотіла уваги більше, ніж вона отримувала. Ну, Гаррі пояснюється тим, що Меган прийшла, і Меган зразу всім сподобалася, ну, типу, народу. Бо вона така проста, вона з народу, розлучена, вона прибл... наближена до звичайної людини. І королівській сім'ї це не сподобалось, uh-huh. бо їм потрібно було мати ідеальну Кейт, тому вони uh-huh. виставляли завжди Меган поганому світлі, за те, щоб Кейт на її фоні виглядала більш королівською вишуканішою. Але мені насправді здається, що там я грав у Меган для того, щоб, типу, бо ти розумієш, що ти вже не будеш першою uh-huh. в цій сім'ї, тому тобі треба зробити так, щоб ти була першою вище них, якось, типу, от, бунтарка Діана. Може, назвала uh-huh. собі, наприклад, Діану, ту саму, яка е, була, якби, роял, невизнана роял, яку всі любили набагато більше за королеву. Але Діану любили за те, що вона була справжня, знаєш, так. вона була, типу, відкрита. А ця подруга, Меган Маркл, в неї є вайп подруги, яка просто... А мені не нравиться, а я так не хочу. Типу, знаєш, вайп подруги, яка прийшла і каже, а от в мене так на батьківщині не прийнято, то я так робити не буду, знаєш. Yeah. Діана не робила, типу, а мені не нравиться, то я так не буду робити. Діана робила, я так роблю, бо, бо в мене бо, таке да, серце. Да, да. Да. Навіть да. якщо це був піар з її боку, все одно yeah. він дуже класно працював. Меган, це не... щось не спрацювало, yeah. і вийшло, що вона стала якоюсь, типу, дурочкою, яка спочатку, я хочу е, свого життя, щоб нас ніхто не трогав, потім mm. давайте я зніму документалку, розкажу uh-huh, uh-huh. про наше життя, піду до опри, розкажу, як нам вживається погано, зніму, запишемо з Гаррі автобіографію. Типу, камон, вас насправді в Америці вже ніхто й не знає. Ви могли yeah. реально жити своє таємне життя і не yeah. висовуватись там з Netflix, просто, mm-hmm. Spotify, на свій okay. подкаст. Ну, тобто, людина, яка не хоче слави, вона не буде лізти на Netflix, на Spotify і, і це. Тому, так, коротше, тут Меган, фу, Кейт, лайк. І мені ж не сподобалось, ну, ж Гаррі тут е, дуже сильно вплинув на репутацію, ну, хто, хто повірив йому, Кейт і Вільяма, бо він mm-hmm. говорить, що там Кейт просто чогось звідкись дойобувалась до Меган. Ні з того, ні з цього, знаєш. Типу, бо, вибачся, Маган така, за що вибач? За те, що ти мені сказала, що я якось там відреагувала, бо в мене гормони. А Меган така сидить, як Бембі, така, так я ж нічого не сказала, це просто я тобі порадила, щоб ти заспокоїлась, бо ти тільки дитину народила. Ну, тобто, тут я не вірю, що така ситуація була, що Кейт зійшла і така, бич, вибачайся, давай. Тут якось все дуже неправдиво і неприродне. Може, очима Гарріс так і виглядала, або то, що Гаррі Кен, Блін, мені здається, що він знати чисто для цього світу, чи знати простий для цього світу, і того він не помічає поднагодний, не помічає цієї стратегічної гри, цих схінтри. Через те, що ти так оберігали завжди yeah. від реального світу, щоб ти не робив всякої дурні, а він робив і так ти дурню, mm-hmm. ти не розумієш взагалі, що відбувається, ти не викупаєш, він не викупає. І у нього таке складається враження, бо насправді тут ще хотілося задати другий розділ, де він про армію говорить, де він страдає, що його не беруть на поле бою, на військові дії, бо він там він вважає, що його покликання це армія. Там він відчуває життя, там де є ризик, там відчуває життя. Але чого його не брали, бо як тільки взагалі де з'являється інформація, що Гаррі в тих бойових діях, там він здається в Афганістані був, ну, да, то да. зразу туди направляють всі бойові дії, і він під, 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 ну, ставить під ризик фактично всіх uh-huh. людей, які там знаходяться. Uh-huh. Тобто йому говориш, типу, ми дуже раді тебе взяти, але ми не хочемо ризикувати там, сотні інших да. британських солдат для того, щоб Гаррі, вибачте, відчув своє життя. Бо Гаррі да. то явно нічого не загрожував, бо в тій армії його би явно там не, не вбили. По-любому. Так, і він, а він такий, типу, от мені відмовили в служінні, типу, я знову відчуваю себе спустошним. Так склади 2 плюс 2. Uh-huh. Ну, типу, нього якось, він не розуміє, чого йому відмовляють. І він, і він ображений, на кого він ображений? Зелі книжка про те, на кого ображений Гаррі. На е, 
на армію, щоб mm-hmm. дали можливість послужити, на Кейті Вільям, знову mm-hmm. ж, вони тут просто погані, він ще так дуже смішно, так по-дитячі, він каже, ми зайшли до них в маєток, у них так все дуже гарно, не те, що в нашому Nottingham Palace, де, де у нас меблі з Ікеї, така... О, Боже, в своєму палаці меблі з Ікеї. Да, і він так, це, типу, це така якась мілочність, ну, типу, знаєш, да. що ти таке подумав, я б це написала в біографії, mm-hmm. типу, знаєш, я привів Меган, але мені було так соромно, що в мене тут в Nottinghamському, на моєму котеджі, так, типу, скромно, я думаю, боже, команда. Та прийшла подруга в Нотінгем Палес, явно не все рівно, на якому дивані в нас сидить. І він такий, типу, реально наївна дитина. Знаєш, це, це все показує, типу, є така, є така фраза, ніколи не приписуй, ні, ні, типу, ніколи не пояснюй злим умислом те, що ти можеш пояснити некомпетентністю. Uh-huh. Тут, якщо перефразувати, типу, я, можна було подумати, що Гаррі типу, просто ну, не є, тому що він кончена людина. Да. Але ти можеш пояснити його емоційну некомпетентність, бо він типу, наївна, дурна дитина, для якої здається, що її весь світ обіжає. Тобто він це робить не то, що він кончений, а то, що він тупий. Знову ж таки, вони зараз з Меган, у них така політика, що вони популяризують, вони популяризатори mental health. О, я думаю, вчитання разом з Антоні. Сапорту, і вони, піднімається питання, що треба звернутися до психолога, він йому, він йому допомагає. Так. Але він не, він не емпатує. Мені здається, що людина, яка має якийсь розвиток підтрим... ну, з психологічного лікування, вона починає емпатувати людям, починає розуміти їх вчинки. А в нього є страшна якась образа на Вільгема за те, що він старший, за те, що він йому там докоряє в чомусь. Але він ага. не може емпатувати Вільгему, якому по факту складніше, ніж Гаррі. Ага. Він втратив маму, коли він був старший. Для нього просто тиск шалений, бо він має бути королем, і явно так. йому не дозволялись би такі виходки, як Гаррі, там, де він то з голою дупою сфоткався, то десь там п'яний гуляв по Парижу. То в костюмі нациста. То в костюмі нациста ну, тобто, Вільяму точно це не можна було. І Вільяму не можна було в армії служити. Тобто, він був фактично таких, як... Він як лялька. Угу. Просто народився для того, щоб служити ляльки. Так, для того, щоб бути королем. І він навіть не, не, не намагається зрозуміти, як Вільяму. Угу. Він просто такий, от Вільяму, це ясно, що він король, того він так ставиться. Ну, типу, королям складно. Чувак, да, чувак не, не шарить, не да. викупає. І насправді, якби я була в королівській сім'ї, я би хотіла бути другою дитиною. На, ну, на, ти, на тебе набагато менший, набагато менший тиск. Uh-huh. Ти отримаєш всі, ну, практично всі привіла і дав тебе, немає там котеджу такого, як в гостарші. Меблі з Ікеї. Меблі з Ікеї, але типу, в тебе класне життя, Ну, там, да, попарається всі, всі діла, але до тебе, до тебе набагато менше спуску. І тебе люблять як молодшого, як Гаррі любили. Uh-huh. А і це, ти... власне, через yeah. те, що тобі більше дозволено, що ти можеш показати свою людську сторону, yeah. тебе і люблять більше, yeah. знаєш. Ти, і вони виходять, а він сам якось не скористався, і він такий здається, що всі, всі його не розуміють, а він насправді не має нікого не зрозуміти. Але в мене все одно не склалося якесь негативне враження до Гаррі, бо, як я вже сказала, я йому... Можем подавати, коли він сидить в Україні і ні, немає голубої крові, але я думаю, що якби будь-хто з нас був на його місці, ми б теж були такі загублені овачки, яких... Ну да, нам видно, нам видно, в чому його прийоби mm-hmm. з нашої сторони, yeah. тому що ми дивимося на це все якусь ширшу картинку. А він, в нього тунельне бачення, yeah. знаєш, він бачить тільки те, як його, як його вихвалив, бачить в рамках свого виховання, в рамках свого світогляду, який йому формулювали інші. Так. Yeah. Так що може просто, може йому варто послухати цей подкаст. Гаррі, якщо... Гаррі, Гаррі, мій друг, якщо ти слухаєш нас, ти буде добре, дорогий. Так. І тут для мене, якщо чесно, він так намагався виставити злом Кейт і Вільям, але мені він тут виставив злом Меган. Якби не мався її відмити, все одно в мене якесь до неї таке. 
передати ставлення. Ну да, От. Зараз гляну, чи точно все сказав, бо ми вже заговоримо. Я казала, що це буде позитивні книжки. Ну, як ми не починали 15-минутним вступом не по книжки, то... Я хочу ще сказати, що я б цю книжку насправді радила почитати тим, хто хоч трошки цікавиться Кобільською сім'єю. Вона дуже легко написана, її з задоволенням прочитала там за 3-4 дні. Там є якісь свої ляпи в перекладі, бо я знаю, що наче прикладали дуже швидко, про скорому темпу, щоб видати її. Але вона ну, така, типу, як просто як журнальчик читаєш, я бажаю журнальчики того mm, там. Як жовта преса. От. Е-... Ні, я все згадав. Mm, я скажу, що ту книжку, яку я читав, я би, скоріше, не рекомендував вам прочитати. Е, тобто, про якусь там психологію цих, як це називають, залежностей. І про там рекавері є набагато кращі книжки. Якщо ви там про алкоголізм, то це навіть та сама несподівана радість тверезості, яку ми читали пару місяців тому, яка теж піднімає тему жахливого запойного алкоголізму, в якому ти тіп, ну, в повній темряві, але як ти знаходиш сили, щоб з нього вибратися, це набагато краще таке прочитати. Про наркотики, впевне, теж є якісь книжки. Uh-huh. Ну, е- Після Матіпері у вас не буде відчуття фулфілмент, у вас не буде відчуття того, що, типу, що от якесь, як відбулася якась кульмінація, що до чогось дійшло взагалі. Буде відчуття того, що нахренає це прочитав, напевно. Що. Uh-huh. Якщо вам цікаве життя Матіпері і ви готові в ньому розчаруватися, то ви можете прочитати цю книжку. Якщо вам хочеться просто книжки, після якої хочеться помитися, я не знаю, то теж можете її прочитати. Ну, взагалі, Якщо, якщо ви просто готові абстрагуватися і чи сприйняти це як історію загубленої людини, може як художню літературу, ну, то теж можливо. Але я думаю, що Гаррі і Мар'яні сподобався більше, ніж мені так. це. Я ж споділа, так багато говорила. Я хочу... Споділа в нас зачинені вікна, щоб з машин з дороги не це вот. Мокрі за домик, свині. Я хочу процитувати на кінець Гаррі, який цитує газету британську. Слухайте. Наша нинішня королівська родина розмножується без проблем, на відміну від панд. Але є і схожість. Королівські осіб, як і панд, дорого утримувати. А ще вони погано адаптуються до сучасного довкілля. Та хіба ж це не цікаві звірята? Хіба не втішно за ними спостерігати? А, wow. Тут він говорить про те, що типу, його, йому дуже не сподобалось, як британський газет порівняв королівську сім'ю з пандами, але він говорить, що це насправді цинічно, але так і є. І я думаю, що так є, бо вони якоїсь ролі політичної насправді не грають. Вони більш такий аксесуар великобританської... великої британської. Да, британської крила. Британської імперії. Нема ж імперії, чи хати імперії. Бо там, де король, там імперія. Ні, там королівство. Окей. Коротше, да, вони такі аксесуари, за якими просто вас спостерігати і читати, але потрібно не забувати, що це так само люди. І... На мораль цього випуску, будь ласка, не ставтесь погано до королівської сім'ї. В них і так багато проблем. Їм важко. Їм важко їх приймати з пандами. Все, е, хочу щось сказати на кінець. Про те, що наступний епізод буде особливим, бо в мене день народження, і я його випущу на 24 серпня. Ми випустимо на 24 серпня? Я зроблю можеш? так, щоб він вийшов. А, добре, добре, домовилися. Так, тому, друзі, всім дякую, що дослухали нас до кінця. Всі, хто дослухали. Хто перемотав просто до цього моменту, щоб почути наше прощання. Я не розумію, як можемо нецікавити життя інших людей. Це просто... Це... Якщо вони любите плітки... 
то ви дуже нам з вами не подорожуєте. з вами не подорожуєте. А, що не... Ладно, що скажу. Знаєш, хто мене дратує? Люди, які в коментарях під якимись постами про відомих людей, новинами про відомих, пишуть, хто це. Для чого ви це пишете? Якщо вам цікаво, хто це, ви погуглите. Ви ж хочете показати свою вищість. Я так колись, ви мали їх, хтось там мої ці обговорюють якийсь, блін, серіал. Вроді, моя прекрасна няня тоді йшла, чи що? А я такий, а що це таке? Перший раз чую. Хоча я знав, що це таке. Він да. показав, що я такий вне контексту, бо я вищий цей всіх хуїв. Вищий того, щоб знати, хто такий Гаррі. Я не знаю. Ну, ладно, ми сьогодні обговорювали доволі таких не, не прям попсових людей, але... Ні, доволі попсові. Да, ну, Меті, ну, всі Чендлера знають. Ну, всі знають, що звати Меті Пері, ну, блін. Просто часто я такий, хто це бачу, там, знаєш, постам про Дорофєєву, Наді, Канал, да, да. Пропустив... на канал «Життя Наді Дорофєєвої» і питаємо, що Надя Дорофєєва. Тому не бути тими снобами, якщо вам хтось не цікавий, не цікавий життя людей, і вам ви засуджуєте тих, хто копається в житті інших людей, то просто пройдіть повз. Пропустіть цей епізод і слухайте нас Або напишіть нам в коментах зараз, хто це. Не зараз, а коли почуєте цей випуск. Напишіть в коментах, хто це, і ми поставимо вам лайки. Так, і ще в коментах можете писати, чию автобіографію ви хотіли почитати. Ви можете просто навіть писати, ми з вами раді завжди поговорити. Дуже дякуємо, що ви нас слухаєте, і сьогодні послухали, і я вже йду, бо я вже просто з мене тече десятий піт. Все, друзі. Відкривайте вікна, дихайте свіжим повітрям і любіть себе. Дай вам боже здоров'я, хай у вас все буде добре, у вас, в ваших родинах, ваших батьків, ваших тітечок. І не забудьте донати на ЗСУ. Все, цілуємо.